1: Ai, o meu palhinhas! Caja aí, seu camelo! Assassino! Pouca vergonha, roubaram -me o meu chapéu! Achou muita -tá graça aí, gente! gracinha, achou... Para, então. E agora, gracinha! Agora achou gracinha! Não há direito, o escudo que me pagar! Isto? isto também eu queria! Chapéus há muitos! Ah. Chapéus há muitos!
2: As imorredoras cenas da canção de Lisboa de Cotinelli e Telmo. Interpretadas em 1933 pelo irreverente Vasco Santana. Chapéus, e muitos, existiram e ainda existem em São João da Madeira, Conselho Isolato isolado na produção intensa do emblemático símbolo da respeitabilidade. Depois do fabrico no Porto e em Braga, a diversidade de modelos de chapéus preenche agora o Museu do Chapéu o Único na Península Ibérica, integrado nas antigas instalações da Oliva. Foi aqui que, em 1925, a firma Oliveira e Filhos iniciou a produção de alfaias agrícolas. Em 1938, arranca com a produção de banheiras. Dez anos depois, surgem as famosas máquinas de costura Oliva que em 1969 fixariam o um novo nome. Depois de encerrada, novos ventos vão surgir pelas mãos de Souto Moura, num polo de indústrias criativas e um centro de arte contemporânea. A indústria do calçado, com 70 empresas, iniciada no longínquo século XV, permanece hoje como expoente máximo desta atividade no país e no estrangeiro. O mesmo se passa com os colchões Molaflex em expansão desde 1951, bem como com a fábrica Viarco dos lápis da nossa Meninice, criada primeiro em 1907 em Vila do Conde, depois trazida para São João em 1936, em moldes familiares, a única fábrica portuguesa de lápis. O turismo industrial perpassa há sete anos por todos estes núcleos abertos aos visitantes nesta cidade verde. São nossos convidados Alexandra Alves, licenciada em Gestão do Património Cultural com especialização em Gestão das Organizações e Projetos Culturais. É a coordenadora dos Circuitos pelo Património Industrial de São João de Madeira. José Miguel Vieira, licenciado em Marketing e Publicidade, é o administrador da fábrica Viarco. José Manuel Lopes Cordeiro, doutorado em História Contemporânea pela Universidade do Minho, é diretor científico do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, situado em Famalicão. É também diretor da revista Arqueologia Industrial. E Jorge Vultos Sequeira. Licenciado em Direito, é o Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, a quem pergunto se as indústrias dos chapéus e do calçado mantêm, no século XXI, a vocação industrial
3: deste Conselho. Sim, São João da Madeira, aliás, é um Conselho autónomo e independente desde 1926, Justamente por causa da sua enorme força industrial. O decreto de 11 de outubro que criou e emancipou este Conselho refere que já nessa altura, em 1926, São João de Madeira era a freguesia mais pujante em termos industriais do Distrito de Aveiro. O que motivou a nossa autonomia eh, política ou administrativa foi o poder da indústria da chapelaria. Quando o chapéu entrou em desuso, Hoje é notório que praticamente ninguém anda de chapéu na rua. Quando o chapéu entrou em desuso, a nossa força laboral e empresarial transferiu-se para o setor do calçado. E hoje, o setor do calçado ainda é forte em São João da Madeira. Temos cerca de 70 empresas ativas no setor do calçado. Temos um centro tecnológico do calçado. Temos um centro de formação uh, para a indústria do calçado. E temos também empresas do setor chapeleiro a funcionar em São João da Madeira.
2: Vestiam um o homem desde
3: a cabeça até aos pés. Exatamente, e o tronco também. Porque uma das empresas mais importantes do setor têxtil e camiseiro do nosso país foi a Califa, que produzia a conhecida marca Vitória Emanuel. Portanto, em São João da Madeira ninguém passava frio. Nós vestíamos as pessoas dos pés passando pela cabeça e pelo próprio tronco.
2: Simpáticos em São João da Madeira, todos, que pertencem a uma única freguesia. Mas lá vamos falar ainda de São João e dos seus amáveis produtos. Alexandre Alves, bem vinda aos encontros com o património. Como sabe, o turismo industrial é um projeto pioneiro a nível nacional. Como é que surgiu e como se consolidou este projeto?
4: Este projeto surgiu com uma vontade municipal de rever-nos na área do, do turismo. Desde 2006, entre 2006 e 2009, uma série de estudos que foram desenvolvidos de forma a perceber qual era a nossa temática mais forte que pudéssemos aproveitar para o desenvolvimento turístico deste, do nosso território. Percebemos muito rapidamente que éramos fortes na indústria, a nossa identidade a indústria, aquilo que nos qualifica com imensas indústrias de marcas renome a nível nacional e a partir daí fomos construindo um projeto que fosse diferenciador a nível de modelo de gestão e o município de São João da Madeira apostou na criação de um modelo único de gestão de visitas com as empresas do nosso território. Convidamos alguns empresários locais que aderiram muito rapidamente ao projeto, obviamente com algumas condicionantes porque era um modelo único, não havia ninguém a fazer este género de projetos em que era uma autarquia que geria as visitas dentro das empresas e fomos desenvolvendo aos poucos, desde 2012 que abrimos as portas ao, ao público, digamos assim, e que o projeto se constitui com uma marca a nível nacional de renome.
2: Alexandre, tem preparação na gestão do património cultural, qual é que tem sido a adesão por parte dos visitantes a este projeto de circuitos pelo património industrial? O impacto tem sido notável no Conselho e na região?
4: Sim, o impacto é, é notável a minha experiência passa também por experiência de 13 anos a trabalhar no Museu da Chapelaria, na área do património propriamente dito, que também faz parte destes circuitos pelo património industrial e durante muitos anos o que sentimos com os museus industriais é precisamente uma vontade do público perceber como é que as coisas são feitas, este conceito de turismo industrial, o nome é um bocadinho penalizador, vamos dizer assim porque o verdadeiro nome que deveríamos dar a este conceito seria o saber fazer, como é que as coisas são feitas, como é as, as coisas acontecem, como é que chegam às nossas casas.
2: José Manuel Lopes Cordeiro, bem-vindo aos encontros e de novo aos encontros com o património. Na sua condição de doutorado em História Contemporânea, sabe que nos anos 60 era em São João da Madeira estas indústrias que se mantinham como produção nacional de chapéus. Como é que se colocou aqui neste lugar?
1: São João da Madeira tinha já uma tradição a nível da indústria de chapelaria e no primeiro quartel do século XX vai, essa indústria vai reforçar-se e vai beneficiar, enfim, de certa maneira com o declínio ou desaparecimento da indústria de chapelaria em Braga que também era bastante antiga e também tinha uma grande tradição, e no Porto e inclusivamente com medidas governamentais que são postas em prática no início de Estado Novo vai haver uma preocupação por concentrar a indústria de chapelaria em São João da Madeira e proporcionar as condições técnicas para poder florescer e de modo que se criou aqui praticamente o único polo ao nível nacional da indústria de chapelaria que projetou, portanto, a imagem de São João da Madeira, também juntamente com outras indústrias que entretanto começaram a adquirir alguma projeção no nomeadamente a Oliva, que foi uma fábrica importantíssima e emblemática do nosso mundo empresarial e de modo que, embora continuasse a desempenhar um papel importante, a chaparia começou também a assistir ao surgimento de outras indústrias, nomeadamente a metalurgia e a, indústria, a Oliva, que de facto foi uma empresa emblemática a nível nacional, que, enfim, faz parte também do nosso património, não é apenas material, mas também simbólico. Eu volto assim Alexandre Alves, Estamos a gravar este programa na Torre
2: de Oliva, aqui ao lado do Museu do Chapéu. Surgido no início deste milénio, aliás, como acaba de dizer o professor Lopes Corteiro, no início deste milénio, qual é que era a final e qual é que é a final? a história deste Museu de Chapéus.
4: Bem, a cidade de São José temos que começar um bocadinho antes porque o museu de facto é um papel muito importante para a nossa cidade, mas antes de ser museu foi uma fábrica, era a empresa industrial de chapelaria, foi a primeira empresa nacional a introduzir o processo mecânico no fabrico de chapéu de feltro, isto em 1914 por António José Pinho de Oliveira e esta empresa foi de facto, digamos, um mote de desenvolvimento também desta área da chapelaria. Já tínhamos uma tradição desde 1886 aqui na cidade na área da, da chapelaria. Em 1920, tínhamos cerca de 200 fábricas relacionadas com a indústria da chapelaria aqui no nosso concelho. Por volta da década de 30, entre os anos 30 e 40, houve, de facto, uma baixa na venda de chapéus, chamava-se, inclusivamente, a revolta dos deschapelados, em que as pessoas deixaram de ter o uso do chapéu. A própria mulher, também, com a sua importância no papel na área de trabalho, também começou a deixar de usar o chapéu e fez com que as próprias empresas comecem a abordar outras áreas de negócio. A título de exemplo a empresa industrial de Chaparia, onde hoje existe o Museu da chaparia em 1936 investe numa secção de borracha, para mais tarde dar origem à marca Sanjo que todos devem se recordar, em que se fabricavam as sapatilhas Sanjo. Portanto, em 1936 a empresa da chapeleira percebeu que havia uma necessidade de mudar o ramo de atividade ou pelo menos começar a abarcar outros ramos assim como a Vieira Araújo, que mais tarde o José Miguel também poderá falar um bocadinho sobre isso que era uma fábrica de chapéus e que em 1930 decidiu ir buscar a Vila do Conde, a fábrica de lápis. E, portanto, aqui os ramos de atividade vão mudando, mas, de facto, a indústria da chapelaria foi a que desenvolveu mais, como o Sr. Presidente uh, falou, desenvolveu mais a nossa cidade e fez crescer a nível de impacto económico uh, do nosso território. Claro que também tínhamos uma estrada nacional que, a nível da fluência de comercial, era muito importante para a circulação de mercadorias. Na área da chapelaria, tínhamos uh, várias empresas, mas também foi constituída a empresa nacional, a cortadoria nacional do Pelo, peço desculpa, uh, que fazia o tratamento da matéria prima, portanto, uh, acabou por existir aqui a única fábrica que fazia a distribuição da matéria-prima também desta área e fez com que as empresas se centralizassem também aqui à volta?
2: Não tinha muitos profundos nessa ocasião
4: a cidade tem o seu perfume natural até porque nós temos imensas... Mas essa
2: fábrica é que só. não tinha grandes perfumes, não?
4: Não, é uma cortadoria, como todas as cortadorias têm o seu perfume peculiar, mas obviamente que nós aqui na cidade e na região estamos habituados à indústria a cheiros fortes, cheiros uh, do trabalho, que se não existissem não tínhamos sapatos, não tínhamos chapéus, não tínhamos roupas e que são essenciais de facto para a vivência do dia-a-dia. -dia.
2: E tinha uma Estrada Nacional número um que nos já referiu que passava por meio desta cidade. O José Manuel Vieira já foi apresentado pela Alexandre. Bem-vindo também aos encontros com o património. Vem do universo do marketing e é o administrador da Viarco, a fábrica dos lápis da nossa infância. Qual é a origem desta fábrica? José Miguel, quanto as indústrias mais destacadas se reportavam e se reportam à chapelaria e ao calçado, de que forma surge
0: uma fábrica de lápis? A fábrica de lápis surge precisamente naquele contexto que a Alexandra estava a falar, que é o negócio de, da chapelaria sofre um impacto com o desuso massivo eh, por parte da população e os industriais de São João da Madeira começam a procurar eh, negócios de, de, alternativos. Ia não... dizer, eh, chapéus aqui já não há muitos. Eh, conti, chapéus, chapéus ah, havia muitos mais. Em São, João da Madeira, em São João da Madeira, mal seria do fornecedor que fosse uma fábrica sem um chapéu, que provavelmente atendido seria, ok? Isto é, há histórias de vendedores que tinham chapéus no carro precisamente quando vinham para São João da Madeira só o usavam em São João da Madeira Agora, a fábrica de lápis vem de Vila de Conde ou seja, ela nasce de um processo entre um empresário de Vila de Conde com um engenheiro francês que montam a Portugália a Portugália foi a primeira fábrica de lápis a ser montada a ser criada em Portugal Eu conhecia como fábrica de bifes A fábrica de bifes é, e, e de cerveja e, e, e entretanto a fábrica foi à falência durante a Grande Depressão de 29-31 e foi nessa altura que o meu bisavô tomou a decisão de a comprar precisamente para dispersar o risco da atividade chapeleira
2: imagino que Viarco venha de Vieira
0: Araújo e Companhia Limitada que era a fábrica que ele tinha de chapéus em São João da Madeira José Manuel Vieira, a
2: Viarco continua a ser a única fábrica de lápis em Portugal e mantém-se Hoje, em plena atividade, tanto quanto sei. A que é que se deve esta longevidade a conquistar sempre novos consumidores?
0: Bem, em primeiro lugar, há uma coisa que o mercado nos diz facilmente, não é? Que é o seguinte, a indústria tem uma, uma capacidade reprodutora, isto é, as pessoas aprendem a fazer um ofício e reproduzem. No caso dos lápis, nunca houve nenhuma fábrica a nascer depois desta ter sido criada, isto dá-nos uma grande indicação que talvez o negócio não seja muito atrativo, não é? Porque se fosse um grande negócio e fosse muito atrativo, existiam muitas a tentar ganhar... De dinheiro, como aconteceu com os chapéus, como aconteceu com o calçado, como acontece com todas as áreas de atividade altamente lucrativas.
2: Alexandra Alves, e quem é que não tem uma oliva em casa? A metalurgia oliva é hoje o centro de arte contemporânea. Como é que se passou de uma indústria tradicional para a sua atual vocação, polo de indústrias criativas? Foi um morrer e renascer de novo?
4: Uh, sem dúvida. A revitalização do património industrial que era a Fábrica Oliva fez renascer desta unidade industrial um centro, um núcleo de arte uh, contemporâneo, uma incubadora de empresas de indústrias criativas aqui na zona de, da Torre da Oliva é também o centro de acolhimento do turismo industrial, é aqui que nós recebemos os visitantes para os circuitos e também aqui nasce um novo eh, núcleo eh, muito importante que é o Museu do Calçado também para marcar presença a nível nacional com esta temática do calçado que é muito importante para o nosso território, aqui agregamos valor em toda esta área industrial, o aproveitamento deste património industrial, na minha opinião e obviamente que sou suspeita, mas foi um aproveitamento consciente, de reaproveitar a indústria, reaproveitar estas ruínas industriais, mantendo o seu aspecto ainda de história mantendo as suas mazelas, para que as pessoas percebam que já foi um grande império do ferro e que hoje acolhe novamente grandes projetos que promovem e que divulgam a nossa cidade
2: José Manuel Lopes Cordeiro, começava a sua experiência no Museu de Indústria Têxtil em Famalicão, as designadas indústrias criativas podem, de facto, ajudar a dar a volta às regiões tradicionalmente ligadas à atividade industrial pura e dura, se assim posso dizer?
1: Sim, as indústrias criativas instaladas em antigas instalações industriais, ou zonas industriais, são também um contributo para a revitalização dessas zonas. Acho é que não são importantes, devem ser promovidas, mas não são apenas a única solução. Sozinhas provavelmente terão algumas dificuldades. É uma operação relativamente difícil, mas é possível fazê-lo. Aliás, a senhora da Madeira está a dar esse exemplo, que se pode dizer em linguagem corrente ou comum, que é tocar piano com todos os dedos, não é? Portanto, as indústrias criativas serão uma tecla mas provavelmente haverá outras teclas a tocar, nomeadamente a reutilização dos antigos espaços industriais para várias funções, que não necessitam de ser apenas funções culturais podem ser funções comezinhas como habitação, escritórios etc. O património industrial tem essa vantagem é que permite soluções de reutilização muito diversificadas claro que depois aqui coloca-se uma questão do próprio processo de reutilização no sentido de as componentes patrimoniais serem salvaguardadas, ou seja, não destruir todo o interior e manter apenas as fachadas para, enfim, obter uma solução de reutilização. Mas isso hoje em dia é possível e a arquitetura e a engenharia têm-se desenvolvido imenso e de modo que há soluções para tudo. É necessário, de facto, é ter consciência de que há alguns aspectos fundamentais em termos estruturais dos edifícios industriais que têm que ser mantidos até precisamente para darem essa imagem, essa ideia de que foram antigas instalações industriais. Mas os edifícios industriais têm precisamente essa vantagem e há imensas soluções que têm vindo a ser uh, desenvolvidas um pouco por toda a parte, em todo o mundo, hoje em dia já se pode dizer que em todo o mundo, antigamente estaria mais ou menos concentrado na Europa e na América, mas hoje em dia na Ásia, na, mesmo em África, claro que mais na África do Sul do que propriamente noutros países, e na América, na América do Sul, na América do Norte, um pouco por toda a parte, a reutilização do património industrial é provavelmente uma das melhores soluções para se manter, por exemplo, a fisionomia de determinadas zonas urbanas das cidades, muitas vezes manter edifícios que, que têm valor patrimonial e histórico e que as pessoas também estão habituadas, já fazem parte até da sua própria memória, das suas vivências e, como digo, São João da Madeira tem vindo a dar esse exemplo, não apenas a este nível, mas também na afirmação, digamos, utilizando a linguagem adequada, de um produto turístico que começa também a ter uma grande expansão um pouco por toda a parte, particularmente na Europa, que é precisamente o turismo industrial. E a criatividade é o motor de avanço dessa área. Sim, a criatividade tem que estar presente em, to em todas as áreas, não é? E aqui, aliás, começou a, a externo, a exterior a este projeto. Posso dizer, com toda a propriedade, que o, o caso de São João da Madeira é um caso exemplar a este nível, precisamente porque a criatividade tem se mantido desde o primeiro momento. Uma das razões penso eu do sucesso do projeto do Património Industrial de São João da Madeira é precisamente esta constante inovação. Desde o princípio estão a surgir novos produtos, foram as gastro formas. Agora são os bancos jardins recriando os lápis de cor, que é uma solução fantástica, não é? Porque ela está no espaço urbano, todas as pessoas imediatamente associam e interiorizam o resultado do investimento neste projeto para se criar uma imagem também da própria cidade de São João da Madeira. Mas é um questão. grande golpe publicitário. Um golpe é uma, é uma palavra um bocado. <risos> sim, mas posso dizer no bom sentido um grande golpe publicitário. Mas também a criação sucessiva de novos museus, uh, ultimamente o Museu do Calçado, que é um museu surpreendente, muito bem conseguido a criação, o papel desenvolvido por serviços educativos, que é fundamental, portanto, que este projeto tem vindo a desenvolver, nomeadamente com a introdução de algo que eu acho que hoje em dia devia ser, inclusivemente, assumido a nível nacional, que é a promoção da indústria, a necessidade de se apostar na indústria, de captar os jovens para a indústria contrariando aquela ideia que está muito enraizada na nossa sociedade e no nosso ensino, e que não é exclusivamente de Portugal, que é as duas culturas a cultura humanística e a cultura tecnológica, e este projeto permite precisamente a aproximação destas duas realidades que são fundamentais E outra coisa ainda, a meu ver
2: é um lugar de homens e de mulheres, de adultos todas as crianças não devem
1: estar excluídas. Exatamente. Os circuitos do património industrial da, da, da Senhora da Madeira que estão a completar agora o sétimo aniversário e que aproveito também para dar os parabéns, são de facto um projeto bem sucedido, um projeto que procurou a sustentabilidade, que é de facto sempre algo muito falado, mas dificilmente muitas vezes dificilmente obtido e eu acho que isso resulta de facto daquela evidência que, que teve a equipa que desde o início quer a nível político, quer a nível técnico tem vindo a desenvolver este projeto e, portanto, pode-se dizer que os circuitos de património industrial de São João da Madeira puseram o São João da Madeira no mapa. E os parabéns eram para o Sr. Presidente, Sr. doutor Jorge Vultos, que era,
2: e todo este mundo e universo industrial aqui no seu Conselho de São João da Madeira, como sabe, o calçado português continua a ser um dos produtos mais exportados e procurados internacionalmente. O que é que representa hoje a indústria do calçado em São
3: João da Madeira? É uma marca fundamental da cidade, aliás São João da Madeira é conhecida como a capital do calçado e muita da nossa pujança económica, da nossa afirmação política, da nossa afirmação territorial deve-se à indústria do calçado, mas hoje o nosso tecido empresarial é diversificado. Nós temos uma forte presença no setor automóvel, por exemplo. A terceira maior empresa do distrito de Aveiro está sediada em São João da Madeira, a Forécia. Temos uma forte presença no setor do calçado, no setor chapeleiro, no setor das máquinas. Portanto, há uma diversificação do, do tecido industrial na nossa cidade. Mas só retomando um pouco o que disse o professor Cordeiro e o que disse o Manuel também, o turismo industrial em 2018 teve 28 mil visitantes. 28 mil visitantes e 74% destes visitantes eram oriundos de escolas portanto, grupos de escolas que vêm de todo o país. No momento em que gravamos, está aqui um grupo, por exemplo, de leiria. E isto é verdadeiramente extraordinário. E as crianças, quando visitam as empresas, porque os circuitos envolvem nove empresas, as pessoas podem visitar empresas que estão a funcionar, podem visitar empresas de calçado, podem visitar empresas de chapéus, empresas de colchões, podem visitar aviarco, contactar com os operários contactar com os administradores das empresas e isto é, é fundamental para desmistificar a ideia de que o trabalho operário, o trabalho industrial é um trabalho de menor valor. Não é, não é. É um trabalho importantíssimo, é um trabalho com uh, riqueza e uh, uma das uh, vantagens dos circuitos uh, do Turismo Industrial de São João da Madeira, é que os trabalhadores destas empresas se sentem felizes, se sentem valorizados, se sentem realizados no trabalho com os visitantes que com eles interagem. E, portanto, para além da atração que gerou para a cidade, para além de tudo mais, este projeto valorizou o trabalho operário. E isso é muito, muito importante porque São João da Madeira é uma cidade de grandes tradições uh, operárias. Uh, a Oliva... Oliva, por exemplo, onde estamos Chegou a ter ao seu serviço Mais de 3 mil trabalhadores Era uma das maiores empresas Não só de Portugal, da Península Ibérica E da Europa Era uma cidade dentro da cidade a Oliva, que, que encerrou definitivamente em 2010 e que, que nasceu em 1925.
2: E uma cidade de, de trabalhadores onde as lutas pelas condições de trabalho também se fizeram sentir por aqui
3: em tempos idos. É verdade, as greves operárias de 1943 foram muito vincadas em São João da Madeira. Nós recordamos esse momento o ano passado, numa conferência, por ocasião do 25 de Abril, e justamente foram importantíssimas no movimento operário nacional as lutas de 1943. Mas nós tivemos empresários em São João da Madeira muito inovadores no campo social. Por exemplo, o fundador da Oliva, António José Pinho Oliveira, destacou-se no plano social. E implementou medidas sociais, medidas remuneratórias de vanguarda no nosso país. Portanto, São João da Madeira, num certo sentido, foi um laboratório, enfim, do país, onde tudo se experimentou. experimentou-se a evolução social, a evolução tecnológica, a evolução das marcas e do design. Por exemplo, a Oliva e a Sanjo foram empresas que apostaram muito no marketing, no design, na publicidade, com produtos com um valor artístico e estético extraordinário. A Oliva contratou os melhores fotógrafos do país por exemplo, contratou os melhores designers do país, contratou os melhores arquitetos do país o edificado industrial da Oliva é lindíssimo Enfim, os pavilhões são obras de arte arquitetónica que merecem ser visitados, só por si e isso também é uma marca da nossa cidade. O valor acrescentado que os nossos empresários colocaram uh, nas suas indústrias.
2: Recorro ao professor de História Contemporânea da Universidade do Minho, José Manuel Lopes Cordeiro. Na sua análise, a crise que se anunciava nos anos 80 e 90 foi ultrapassada, pergunto, ou será a junção entre turismo e indústria
1: que constitui a forma de sucesso para esta região? Será? Não é uma pergunta fácil, de qualquer das maneiras o turismo tem vindo a adquirir uma importância enorme a nível mundial, A quem diga e provavelmente com razão que o turismo é a grande indústria do século XXI e o turismo também tem vindo a conhecer uma evolução e uma diversificação, há cerca de 30 anos, o tempo passa muito depressa e esquecemos de quando é que surgiu, mas foi apenas há 30 anos, que em termos históricos não é nada, surgiu o conceito e depois a prática do turismo, turismo cultural, o turismo industrial que não é uma designação muito adequada mas enfim, é aquela que já está divulgada e não vale a pena agora uh, procurar outra uh, surge, é, é um turismo também cultural portanto. e isso vai surgir no final dos anos 80, 87, 88 precisamente também para responder às situações de crise e de reconversão industrial que, que, vão, que vão surgir nessa altura e portanto uh, esta diversificação do turismo uh, permitindo uh, a afirmação do turismo cultural, vai obviamente contribuir para resolver algumas dificuldades de zonas deprimidas que foram zonas industriais anteriormente e que com a falência ou com a saída das fábricas se criaram situações complicadas e precisamente no caso do turismo industrial que incide nessas zonas industriais que sofreram processo de desindustrialização pode obviamente oferecer essa possibilidade de utilizar esse património agora para outros fins nomeadamente turísticos e, e isso começa a Ser algo que se tem vindo a generalizar por toda a Europa. Alexandre Alves estava aqui a pedir uma palavra.
4: Sim, completando uh, o que o professor José Lopes Cordeiro uh, estava a referir, uh, a importância da indústria e a abordagem do, de, do turismo é também focado ou, ou começa a ser chamada a atenção na década de 80 em França, quando o Governo aposta num plano de uh, promoção das indústrias. Ou seja, na década de 80 o Governo francês achou que deviam de financiar circuitos de visita dentro das fábricas para para as empresas que estivessem com alguma dificuldade economicamente e então não era mudar o seu ramo de atividade, mas sim apostar num outro nível de, de investimento. E esse programa que se chamava hum, Tourisme de Découverte d'Entreprise fez com que em França hoje tenhamos duas mil empresas que aderem a esta associação. Isto é claramente uma abordagem à indústria, associada ao turismo mas em que se revê o turismo como uma fonte de uh, rendimento para as empresas. Isto é importante porque o mesmo que aconteceu aqui em São João da Madeira e o Zé Miguel não me deixará mentir a situação que aconteceu com a Viarco o facto de nós termos desafiado o Zé Miguel numa altura que também a Viarco estava numa situação que ou vendia ou não vendia ele poderá contar essa história uh, também faz com que a empresa tenha um, talvez uma um, uma a dar fresco com a introdução dos visitantes. Há uma série de mais valias para as empresas que aderem aos circuitos de visita, uma vez que têm um contacto direto com o cliente, podem perceber quais são as ideias do cliente e ter uma abordagem se calhar ao produto, no fabrico do produto mais próximo daquilo que o cliente deseja e portanto o facto de nós termos desafiado se calhar a Viarco também fez com que, a aderir ao projeto aliás fez com que economicamente a Viarco também conseguisse encontrar aqui uma solução de revitalização da marca e de mediatismo maior para a promoção da mesma.
2: E por sugestão da Alexandra, volto aos lápis de cores. Viarco José Miguel Vieira. Podemos entender os bancos de jardim feitos com madeiras moldadas em forma de lápis de cor que ornamentam alguns espaços públicos desta cidade como um dos reflexos deste impulso criativo. Qual foi o propósito
0: desta iniciativa? Vai ter que revelar tudo? Eu revelo tudo, para já. Isto é uma iniciativa da Câmara Municipal e não é uma iniciativa da Viarco. Agora, há aqui uma circunstância que é esta, que é assim, nós desde há muitos anos, e quando eu digo há muitos anos, se calhar reporte me há 15 ou qualquer coisa assim do género, nós participamos nos primeiros estudos e nos primeiros candidaturas e nos primeiros tentativas de modelo de desenvolvimento. Ok? Fomos parceiros desde a primeira hora até mesmo no desenho daquilo que viria a ser depois este projeto que derivou neste turismo industrial que conhecemos hoje. O que significa que nós há muitos anos que nos apercebemos daquilo que era a importância do património e da defesa do património e da defesa do conhecimento como sendo motor do nosso próprio desenvolvimento de negócio. Ok, isto é, nós debatíamos com circunstâncias deste género como é que é, nós assistimos a muita deslocalização de empresas no, no final dos anos 90, no início dos anos 2000 houve muita deslocalização de empresas da Europa para outros pontos do mundo onde as coisas eram mais económicas de produzir e certos de que seria impossível combater isto é, por um lado essa descida do valor perceptível do produto e Outro lado, Combater também a grande dimensão dos nossos concorrentes, nós teríamos que encontrar fontes alternativas de funcionamento. Ou seja, o turismo industrial para nós é, lá está, é uma das partes do nosso projeto. Ou seja, porquê? Porque nós temos um projeto que é industrial, nós temos um projeto que é eh, económico, que é financeiro, que tem que pagar contas, temos um projeto lá está, cultural, onde recebemos artistas em residências, temos espaço para eles virem trabalhar, a parte do turismo industrial que Sandra também já referiu, ou seja, há toda uma série de oportunidades que se abrem a cada visita, ou seja, e todas estas áreas a trabalhar em simultâneo, elas fazem e criam um projeto. Imaginemos esta situação do banco, por exemplo, dos bancos que a Câmara decidiu fazer e que teve uma reação muito positiva por parte das pessoas. Isto para nós é muito, muito gratificante, porquê? Porque eh, mostra-nos de que a cidade se apropriou da fábrica.
2: Mas eh, ainda consigo, Dr. Jorge Vultos Sequeira, em anos recentes, São João da Madeira foi considerado um dos municípios com melhor qualidade de vida do país. A que é que se deve
3: esta distinção, Sr. Presidente? Deve-se à nossa oferta em termos de educação? que é uma oferta muito qualificada. São João da Madeira deve ser um caso único no país porque cerca de 50% das crianças que funcionam os nossos estabelecimentos de ensino são de fora de São João da Madeira. Deve-se à nossa oferta em termos de serviços e equipamentos desportivos. Deve-se à nossa oferta em termos de equipamentos culturais. Nós temos um núcleo de arte contemporânea que funciona nas antigas instalações da fábrica Oliva um caso de recuperação do património, que é um Museu de Arte Contemporânea absolutamente fantástico. Temos o um Museu da Indústria do Calçado, temos o um Museu da Indústria da chapelaria, temos o um Circuito do Turismo Industrial, temos uh, duas importantes casas de espetáculos com uma programação uh, vibrante, temos uh, um festival uh, ligado à indústria do chapéu em julho uh, Convido todos os ouvintes da TSF e o Manuel Vilas Boas. A enfiar o chapéu. A enfiar o chapéu e a vir ao nosso festival do chapéu, o Et Weekend, que ocorre em julho, um festival de artes performativas, de artes de rua, que celebra o chapéu em julho, em São João da Madeira.
2: O um chapéu que foi buscar a Fernando Pessoa alguma sugestão. Exatamente.
3: No, no, no nosso Welcome Center do Turismo Industrial, celebramos a poesia de Fernando Pessoa, porque um dos nossos ícones é o chapéu de Fernando Pessoa, que aliás marcou presença em Madrid, com muito êxito, no, no Museu Reinha Sofia, acompanhando a exposição do Pessoa em Madrid. Temos aqui esse chapéu que é produzido com o feltro feito em São João da Madeira na Cortadoria Nacional do Pelo e na FEPSA. E, Sr. Presidente, o que é que não tem? José
2: Manuel Lopes Cordeiro, já a caminho do fim do programa, podemos considerar que serão estas indústrias o novo motor de desenvolvimento? Qual é o lugar hoje para sectores mais tradicionais
1: como a agricultura, entre outros hum. uh... A agricultura Tem-se vindo a modernizar também E claro que... Uh... Percentualmente diminuiu nos últimos anos, mas continua a ter um, um papel importante do ponto de vista económico, sem dúvida nenhuma. Há que, de facto, modernizar-se, industrializar-se de certa maneira, e creio que isso tem vindo a, a ser conseguido. Digamos que não é uma atividade que tenha necessariamente que desaparecer, antes pelo contrário obviamente que tem que acompanhar a evolução dos tempos e tem que se adaptar mas mantém o seu papel E agora só mais duas
2: questões para os meus quatro ilustres convidados. Começo por si Alexandre Alves, uma presença multifacetada aqui nestas áreas das indústrias de São João da Madeira para onde é que vai esta cidade? Para onde é que vai São João da Madeira?
4: É uma boa pergunta São João da Madeira vai... Sem dúvida de marcar-se a nível nacional e a nível internacional, não só, eh, obviamente estamos hoje a falar de, na área do, do turismo industrial, mas em diferentes áreas, Sons na Madeira destaca-se pela sua capacidade inovadora, criativa, de se reinventar e sobretudo de reaproveitar a sua identidade e... Eh, tirar-lhe o chapéu e fazer com que seja uma cidade que, como o professor Lopes Correia diz, aparece no mapa hoje. Podemos dizer com orgulho que São João madeira já está no mapa turístico.
2: José Miguel Vieira, o turismo, as valências do turismo, da cultura e da indústria em harmonia. O que é que pensa também sobre isto, o administrador dos nossos lápis, José Miguel Vieira, Uma assinatura a cores a sua...
0: Não, a minha assinatura é, é, é cinzenta mesmo, é de grafite, mas, mas há, uma, há esta situação, a não exclusividade, se calhar a Viarco hoje está tão próxima de uma indústria criativa quanto do artesanato sendo uma indústria pelo meio. e estes são fatores que são claramente diferenciadores que no fundo no fundo é isto que as, que as empresas têm que ser capazes de fazer é de encontrar a sua própria identidade, criar a sua própria eh, forma de, de estar de maneira que, que, que possam continuar a existir, não é Eu só queria referir aqui esta circunstância que é, que é o seguinte que é o valor das coisas. As coisas têm que ter um valor. Nós, para percebermos o valor das coisas, temos que ver como é que elas são feitas. Se não virmos como elas são feitas, nós não lhes atribuímos. E a sociedade afastou-se da produção. E ao afastar-se da produção, deixou de reconhecer valor. E quando deixa de reconhecer valor, o que é que quer? Quer mais, e mais, e mais, e novo e mais. E isso leva a uma situação de consumo absolutamente desastrosa, não é? Que nos transporta para todas aquelas questões e problemas ambientais que nós vivemos hoje, que derivam efetivamente só desse não reconhecimento do valor das coisas e da sua boa utilização.
2: Noutro ângulo, o historiador José Manuel Lopes Cordeiro seu Professor, em tempos tão incertos de Brexit Trump Putin e Brasil uma
1: cidade tranquila, aqui esta indústria e turismo a caminho do futuro Sim, eu acho que sim, acho que São João da Madeira está no bom caminho, não apenas por causa do turismo industrial, acho que no conjunto São João de Madeira, de facto, assumiu um destaque a nível nacional pela, digamos, harmonia com que tem vindo a garantir o seu desenvolvimento. Claro que São João da Madeira também beneficia de alguns aspectos, que é o facto de ser uma cidade, a cidade é o concelho, não é? Isso dá-lhe uma identidade muito forte e, de certa maneira, pode favorecer e tem vindo a favorecer o desenvolvimento destes projetos, nomeadamente do turismo industrial. E Sr. Presidente, Dr. Jorge Vultos Sequeira, para onde vai esta
2: sua cidade, que foi, que é da Oliva, dos elegantes chapéus, dos sapatos resistentes e das sapatilhas Sanjo, as minhas primeiras sapatilhas? Passe, de facto, a publicidade.
3: Para onde vai São João, afinal? São João da Madeira vai para todo o mundo. Através da Viarco vai para o Museu de Arte Contemporânea de Nova Iorque, o MoMA, que tem lápis da Viarco. Vai para a Alemanha com produtos da nossa indústria automóvel. Através da FEPSA levamos chapéus para os Cowboys de Dallas dos Estados Unidos. São João da Madeira é o território, é o concelho mais pequeno de Portugal em território mas é muito, muito, muito grande em valor. Exportamos, de acordo com os últimos dados do INE, 706 milhões de euros. Repare, o conselho mais pequeno do país exporta 706 milhões de euros. Portanto, nós estamos presentes eh, em todos os cantos do, do universo, das mais diversas formas, desde com, com lápis, com chapéus, com sapatos, com molas para colocar nos automóveis e em todos os equipamentos imagináveis. Mas, de facto, a nossa visão para o futuro da cidade é de termos uma cidade jovem, uma cidade dinâmica, uma cidade onde as pessoas sejam felizes e onde lhes possamos proporcionar bons serviços culturais, educativos, sociais e recreativos. E...